1: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家今天收听《为台湾文学朗读》的节目，我是今天的主持人杨嘉贤，而我们今天所请到的小说家是陈雪啊。陈雪，他在这个近年来脸书上面跟很多读者有非常活泼的互动啊，那以及把脸书的这个内容出成人《人人妻日记》啊，其实不仅仅是让同志族群，也让更多非同志族群的人看到了或了解了呃，同志族群他们的日常生活。所以我觉得在这方面，他这本书功劳是非常大的，而且我觉得他其实是能够把同志题材，就是从我们过去也许是比较悲情，或者是呃彰显那种边缘性的那种特质拉。他回来到我们的普通人的一般的生活里面，让我们看到生活里面的光跟温暖了、哦。那但是我们今天请到陈雪，其实是非常希望他谈一谈他呃从开始写作到目前为止的一个整个文学跟他的文学生活。也许很多听众朋友会好奇的是，陈雪她到现在其实她算是一个还蛮年轻的小说家，但是她其实已经写了非常多书了。那不知道陈雪是在什么样子的情况下开始对文学感兴趣？是在很小的时候吗？
2: 嗯，虽然很小，就是，就是我这个桥上的孩子里面有写嘛，我们小时候家里是住在乡下，然后，那爸爸妈妈后来就到闹市里面去摆地摊嘛，那所以第一个就是小时候我们住的那个乡下的小村庄里面，其实有几个人很会讲故事，一个是我邻居有一个阿贝，他就是专门是讲那个《三国演义》，他是家里都会做那种代工，就是让人家穿。穿那个网球拍吧，就是请小孩。他们家很有钱，可是他就是很节俭，所以小孩都会聚集在他家的客厅，他就让大家在那边帮忙做手加工。然后他就会讲《三国演义》啊，什么《七侠无义》，就是他就是讲历史故事。然后我小时候，因为我们家爸爸妈妈不在嘛，那就我们跟弟弟妹妹，那我都会跑去他们家帮忙做加工。其实我主要就是想去听他讲故事。那时候。我们住乡下，其实没有什么课外读物，那大概就是课本嘛。那我其实我从小非常喜欢听故事，就是去听这个阿贝讲，他算是背工啦，就是听他讲历史故事。那还有另外一个是住在我们家旁边，他是一个仙姑，就是那种收金婆，嗯、他就是都会讲。嗯、其实他大概都是讲一些那种神仙鬼怪。我后来发现，我长大以后在读《聊斋》，发现他讲的都是《聊斋》的故事，
1: 嗯、<哼>所以我小时
2: 候就对。聊斋，还有就是仙姑很喜欢讲那个天庭上面的什么那些王母娘娘怎么样，然后就把他把整个天庭的的那个结构，就在我们每天去帮他，我都去帮他扫地，然后他就会帮人家收经，嗯、在这个过程中他就讲了非常多神仙鬼怪的故事。嗯，那另外一个其实就是我妈妈，我妈妈她她喜欢讲爱情故事，那她书读的不多，可是她就是会读一些。我觉得应该是罗曼史吧，就是像琼瑶之
1: 类的。嗯
2: ，所以我小时候读
1: 了琼瑶之后，讲给你听嘛。对
2: ，因为他会教我们算读书嘛，嗯、那我妈妈就会他。他其实非常可爱，他就会画那种少像少女漫画，嗯，他就会在我的小黑板上先画一个男的，一个女的，嗯，然后他就讲一个爱情故事给我听，嗯，所以我小时候还没有读很多书的时候，其实就是听了非常多故事，嗯、然后，然后我自己好像非常，然后也会像爸爸在那时候在做木匠的时候，呃，会有那个料天定，就是他们都会听广播，嗯，那我非常的喜欢听广播，因为那时候我们家好像还没有电视，所以我就。从小就是喜欢听各式各样的故事。嗯，嗯我觉得我的文学启蒙其实是说书人的传统，就是听人家说故事，然后我自己也会在学校会说故事给同学听。然后弟弟妹妹，嗯、因为爸爸妈妈常常不在嘛，嗯、所以我觉得我整个文学养成其实是在一个说故事人的传统，就是听故事、说故事。因为没有书可以看，所以所以你你大部分就是一直在编造故事。你说因为那些。说说故事的人，他们其实都是即兴的，嗯、<哼>他们以前这种口耳相传的故事根本没有文本，阿贝根本不识字，所以我就很着迷，说他们他们懂得用说故事来吸引小孩子帮忙，可他每一天要在结束或者是明天要开始的那个起承转合，我觉得是非常引人入胜，嗯、所以我觉得我的文学启蒙应该就是这个听故事。那当然，我自己非常的喜欢，就是喜欢看书。嗯，但是小时候都没有没有任何书，所以我都是我小学的时候读的很杂，就是隔壁的姐姐，他们看金庸我就看金庸，他们看琼瑶我就看琼瑶，所以我其实读了很多杂七杂八的书。因为我们家就是爸爸妈妈都不在，没有没有书可以看，嗯嗯、所以大家就是整个小学到国中。一直到国呃国中三年级什么，我才开始自己有自己的钱，然后而且我们就搬到丰原去了嘛，就附近有大的书店，才可以去买书。嗯，但等到我可以开始自己读书之后，其实我就非常快的进入一个文学的世界。我觉得那是因为我小时候已经累积太多故事的资本了。
1: 对，因为我想说，这种我觉得这个说书人传统其实很有趣哦。因为其实，在像现在的青少年或小孩，其实大家从小如果你说问他什么时候开始对文学感觉，很可能就是直接从书本开始對對對對那种听故事的这个事情。我记得我小时候还有什么吴姐姐说历史故事，對對對對那种录音带就爸爸妈妈会买给小朋友听的。<對 S 2> 那你那个时候在说给说故事给弟弟妹妹听的时候，里面都有一些已经是自己编的故事了。<对>那你会编哪方面的故事
2: ？我那个时候不是只有说给弟弟妹妹听，是说学校有一个说话课啊
1: 、哦，对对,对，然
2: 后一个礼拜一次嘛，然后就大家就会上去说话。那我就是上去就说了一个，可能就是阿贝说的故事。嗯、那我当然是把它说得比较儿童，嗯，就就大受好评。后来。很很荒谬，就是我们航大一年的时间，每一个礼拜说话歌都是我去说。那我想，我小时候因为爸爸妈妈常不在，我们家也算是有一些悲剧，所以我就我非常的想要吸引别人注意，就是希望别人可以喜欢我，嗯、所以我就会自己回家绞尽脑汁去把，比如说历史故事啊、鬼怪的故事、妈妈的爱情故事，把它作为一个。我觉得我小时候大概就是有会有编造的能力，就会编，嗯、编把它变成一个。很融合，就是说，它可能有的时候是古装的爱情故事，嗯，可有时候可能就是一个时装的爱情故事，都是讲爱情。可是小孩子你不能讲太太深入的爱情，所以可能会讲一些王子公主，嗯、然后就是一些就是什么小姐遇到一个什么。我我觉得我讲的是一种，其实它既融合童话，又融合传说，又融合那种少女的幻想的。嗯，我已经不记得，但是我记得那时候。我的我还会讲张悔的，就是我讲完还会说下个礼拜再讲，然后其实有一段时间其实非常对我，我觉得我觉得好像、嗯、那个时候你感觉到说其实还没有写作，可是已经感觉到说哦、呃，人家喜欢听你讲故事，然后别人会张着嘴巴这样听，嗯，或者是会爆笑，然后或者是会很激动。对我觉得我小时候就被这个东西吸引了，我我觉得这是我的写小说的前身，嗯<哼>，就是说。你理解到那个故事的魔力，
0: 嗯，所以
2: 那时候到底讲什么，其实我也不记得。可是我记得，我就是会一直一直这样去讲，嗯、每个礼拜都会在家里准备，然后，嗯、然后有时候隔壁的隔壁班的还会跟我们合并来听，那那时候还蛮轰动的。<笑>我记得就是，
1: 所以是很受欢迎的说书人、啊，对，就是
2: 很很受欢迎。因为其实我觉得以前的人都是非常喜欢听故事。嗯、我们那时候没什么电视可以看，嗯。嗯嗯
1: 你从这个听故事到自己讲故事，到什么时候会开始想说，那我也可以来写故事呢？国中，呃，我记得国二还是国三那个年代，我有点不记得。嗯，但就是
2: 说，我记得我们家那时候开店，开服装店，嗯，家里有订《中国时报》，那我就是记得说，刚开始看报纸就看到有就是副刊，嗯，然后那个时候应该就是第一届或前几届的时报文学奖、哦，嗯，然后我就记得我在那里看到。就是什什么什么文学奖，然后得主是谁？我就心里就有一种奇怪，我也不知道为什么，我就觉得说我有一天我也要，我也要变成这种人。嗯、那那时候这样，这种人是什么？其实就是作家。然后我我记得我那时候已经有在看像朱天文、朱天心、嗯、他们三三期刊嘛，然后有看苏伟珍，就是那个时期其实台湾的作家是很红的。嗯，对，就是就会在书店，因为在书店里，当然就是会看比较红的。一些作品，所以隐隐约就有一种觉得说，我想要像他们一样，就是你的名字会印在那个书上面。嗯、可是那时候，其实我根本分不清楚什么是小说，什么是散文，但是我知道。所以，只是朦懵懂，有一种想要成为一个作者的想法，嗯、就是很强烈。我印象很深，就觉得说我好像跑去跟我妈妈说，有一天我也要这样。那那就那之后，就好像这件事，情就就在我的心里面没有。再也没有离开过嗯。
1: 嗯嗯嗯，那你从小这种听故事，还有这种好像小时候看到那个报纸上面这样有为者亦若是的这种梦想，它、嗯、跟你后来去选择念文学科系有关吗？我觉得还是有哎、欸，嗯、因为
2: 那个时候就觉得说你想写小说，你当他就开始自己会读一些文学作品，嗯、就觉得你需要有人教你啊。那我在考联考的时候，其实我们。我想我们这辈或者你们也一样，就其实我们搞不清楚那些科系，嗯、只是看有中国文学系就觉得哦，那一定是教文学的。嗯，那而且我很笨，因为我其实想要到台北，我们家在台中嘛，嗯、所以我就想我要报一个台北的学校。那我不知道，我以为中央大学在台北，<笑>所以我考上之后才知道它根本就是在中立，而且我那时候也不知道中立在什么地方。嗯、然后读了中文系才发现根本。除了红，好像就只有读过《红楼梦》吧，嗯、就是根本跟想象差很多，差很多。所以，所以其实我刚刚还一年级就几乎就要休学了，嗯、就是因为我们学校是特别重视什么文字、声韵、训诂，然后又对义理啊，嗯，我根本完全拿那个东西去，而且那时候心里觉得这不是我要学的是写小说，怎么没有任何一个人教我们写小说？嗯、所以是有这个志向，但是进了大学发现。好像只有落落差。嗯
1: 嗯嗯，因为好像我觉得，其实好几代写作者他们的写作能力是怎么培养起来，几乎都跟所学也许不一定直接相关。很多时候就自力更生这样。对对对，对就是
2: 就是像比如说我读大学，发现那个不是我要的。嗯。但是大学一个好处就是说，也是整个大学都是自己在屋子里读翻译小说。那个时候我们已经有很多翻译小说可以看了嘛，嗯、所以所以还是觉得大学是一个很好的摇篮啦、啊，就是、说它让你。不用就你有个名正言顺的名义，可以关在房间里读小说。嗯、那所以，所以我就那个时候就是读了很多翻译小说。然后那时候那我们那个年代会看 MTV 嘛？对，看艺术电影，嗯、看那个录什么艺术电影一百部那种。嗯，就大概就是这几个方式，就就觉得说啊，你要你要写小说。那时候已经开始自己乱写，嗯、就是会写一些自己觉得是小说的东西。但但就是整个大学时代，全部都是就像现在的文青一样，就是全部都是在。看影展、看电影，然后一直一直读翻译小说，会借钱啊、存钱去买很多书，嗯、这
1: 样子。嗯,嗯,嗯因为我觉得校园，可能大学校园，它提供其实就是一种自由的空气吧。嗯嗯、就是，而且尤其是我觉得稍微有点叛逆的孩子，大家都会想说，我要离家远一点，就,就,就,就要去念书。对呵呵对，因为你这样才能够过自己的生活，嗯、而且其实才有一种不只是生活上，我觉得也包括是精神上渴<想>望、嗯、独立的那种感觉，这样子。就是说我，我觉得看你的那个写作过程的时候，其实我觉得还蛮有趣。就是说，有很多人他也许一刚开始写作的时候就想说我要写家里的事情，嗯嗯嗯、但是好像你并不是,我不是如此。对，因为你写家里的事情其实比较后面才开始。对，已经
2: 到三我出桥上的孩子都2004年，可是我1996年就出书了，嗯、就是我大概出了四。嗯四五本四，大概四本小说、嗯、已经都也写了差不多。所以你
1: 会觉得，就是说像家庭这个题材，对你来说，你刚开始决定要开始写作的时候，你会会回避这个题材吗？或者就是说，反而是觉得这个题材特别难处理
2: ？我觉得我一开始写作没有思考这个问题，嗯、因为以前对我来说写小说很使我着迷，就是它是一个可以让你改变身份的，就是像我我刚念的一面，就是说小时候在顾店顾摊子的时候，常常会有客人没有没有客人的时候。爸爸妈妈就是忙，就叫你在那边顾店，那就会觉得非常非常的无聊。可是你又不能走开，所以我从小就有一个本事，就是说我可以坐在那里，完全就是脑子里完全就已经不知道飘到哪里去。所以在那个时候，其实我就觉得幻想、想象这个能力本身是要让你脱离你你自己的。所以我最早对我来说，写作也是，尤其是我选择写小说的原因，嗯、就是我可以写不是我的人生，我可以塑造一个跟我完全。相反的人，然后我可以，比如说我早期的小说写很多人男女会在夜店呐、啊，然后他们过着很放浪、嗯、很颓废的生活。可是我本人其实就是在乡下一个村姑，就是就是<笑>算是就是一个一个很很台的女孩，嗯，然后基本上没什么能力过夜生活，而且其实我非常窄，所以我早期都是把写作跟自己做一个很强烈的。写,歌写<歌>就是说，嗯，正是因为可以跟自己不同，我才热爱写作，嗯、才会觉得很喜欢写小说。
0: 嗯嗯。
2: 嗯那可是我会开始写跟我自己有关，其实就是我写的这,这一段里面讲我去洛杉矶，
0: 嗯
2: ，所以因为一个演讲，后来反正就是我朋友让我在洛杉矶住了一段时间。那其实我在三十几岁来台北专职写作之前，其实我工作我都是一直在跟家里在帮家里赚钱这样，所以生活一直非常劳碌。那去洛杉矶的那个时候，刚好就是我就是在骗家里的人说我要去洛杉矶当住校作家，其实就是那<笑>我的朋友还帮我弄了一个假的证明，其实就是我非常想要专职写唱片，嗯、可是家里没因为我是长女嘛，而且、嗯、也,也就算是不是很在。而且他们就是写小说是在干嘛，就是没有赚钱，所以我在洛杉矶的时候，呃，我我营养生他就是有一个花园，然后我每天。就我就带一个笔记本电脑，就想啊，我现在是全职作家，我要写。可是我我不知道我要写什么，我每天就在那边乱打字。而是我印象深就是在一个完全，你看那里都都讲英文，我英文又不好。然后，可是那里是一个非常安静、非常漂亮、很他们那种独栋的房子，跟我们在台湾，在而且我是住在一个夜市里面，嗯、是很很乱七八糟的地方。而且我觉得好像因为。你完全被抽离到了一个异国，然后你你你现在不用再负担家庭责任，在、嗯、那个时候我觉得我反而就想起了我小的时候，我们家在丰原的那个闹市里，在一个桥上面，最早爸爸妈妈是卖录音带，
0: 嗯
2: ，那个画面就很像是那个《清明上河图》，就是、说在我脑袋里我,我看到的那个画面，我赶快把它写下来，就是许多的摊贩，然后一摊一摊的这边卖什么，那边卖什么，然后我看到我自己，然后看到爸爸妈妈。然后看到那个整个街景这样子被造起来，其实我年轻的时候写的东西其实不是写实，我我我不喜欢写实，可我那时候脑袋浮现的那个东西让我很想赶快飞快写下来的时候，我突然意识到说我的写实能力其实很差，然后还有就是我为什么从来没有写过我童年的事情，我觉得就是因为我年轻的时候是想要用写作来改变自己，塑造另外一个自己。可在那一刻，我我整我整个人已经到了一个异国，我已经不是我自己，而且我已经有一个陈雪的身份的时候，我觉得我仿佛好像，才有，一个机会看到说啊，原来我自己过往的人生里面其实就有非常多的故事。那这些故事当然可能它揉杂了许多我也并不愿意去回想的，或者是对小孩子来说，一直忙着赚钱，家里是在夜市里，这件、个、事情并不浪漫，嗯，我不甚快乐，然后。就差不多是这样嘛，就是说，反而我是到三十几岁，而且已经在我快要专业写作之前，就是我觉得这个决定想要写《桥上的孩子》小时候的这些经验，我觉得它促成了我。第一，比如说它，它它促成了我改变，比如说我学习去做写写实的练习，嗯、然后促成我去碰触我的童年、我自己的身世、嗯、我的阶级，嗯，然后我的家庭跟父母所在的那个比较中下阶层的世界，以后，它也促成了我。决定说我要专职来写作，因为我觉得你要来对付这些主题，可能它需要一个非常大规模的时间来练习。嗯、比如说那时候我花了很长很长的时间学习写写实，然后也把我早期比较那种比较魔幻的，然后就是我早期其实文字也是有一点华丽，那些东西我几乎把它全部丢弃了，就是在我31一到3十岁那几年、嗯。嗯嗯嗯
0: 。
1: 因为我觉得刚刚陈雪谈到有有趣的东西，就是说，呃，其实写诗跟小说很多时候，它其实是要凸显自我，就是要把你最内面的东西有一点掏心挖肺，然后把它拿出来。嗯嗯但是小说的时候，它反而其实是提供给人一种。回游的余地吧，对，让你自己可以退远一点。那退远一点，也许是看世界，不过也许也也是看自己。但是至少是有一个空间，因为它有一个虚构的那个那个面目在那个地方，这样子、哦。所以我觉得它确实是因为我觉得人有时候会有想要躲藏或者是什么的那种欲望。我觉得小说是一个很好的一个躲藏的角落，这样。
0: 我为你朗读，《陈雪桥上的孩子》节露
2: 忙碌而嘈杂的闹市里，一手拿着红白塑料袋，一手拼命把客人递过来的货物包装起来，一手收钱，一手找钱。时而跟客人讨价还价，时而留心有没有人趁乱偷东西，还要注意远方有没有警察来取缔的买卖过程里。女孩很小就学会了将自己随时抽离所处环境的本事。她有时跳跃进人群里，化身成那些青春洋溢、衣着漂亮的女孩，仿佛是她在逛街买东西；有时她混进和乐的家庭里。变成爸爸妈妈牵着、抱着的小孩，兴致勃勃的要买这买那，吃着冰棒、糖果，不断的撒娇。有时遠遠，他远远逃离这纷乱的闹市，进入一个非常安静、广大的神秘古堡，在那儿，他成为忧郁而孤独的公主，在等待骑着白马前来营救的王子。有时，他是只轻快伶俐的小鸟，飞入森林唱歌跳舞。有时又成为海里遨游的小鱼，它飞升到这桥的上方，接近天空，盘腿坐在云端，向下俯瞰，可以将它脚下的世界看得非常清楚。这桥不到两百公尺的长度，连接着两个热闹的街道。因为桥上都盖满木罩违章建筑，得绕到这些屋子后头。才看得到桥下的河水。他很喜欢趁着买东西的空档，偷偷溜进这些在他眼中看来非常不可思议的，从河中伸出几根大木头支柱支撑，好像水里长出的蘑菇之类的屋子。他认识几个孩子就住在这种房屋里，清一色的这些屋子都非常简陋，大大小小的河板拼拼凑凑的。隔成房间、客厅、厨房、厕所，一大家子就挤在这屋里。肮脏、腥臭的气味从河水飘进屋内，家里的废水、垃圾、秽物也是直接排进河里。因为两岸被这样的屋子占满，于是这几乎不是一座桥，而只是这条街道中间比较狭窄的部分。那时候，丰原的闹市。还未因麦当劳的进驻而转移到中正路，而是分散在三明路、庙东、复兴路这几个区块。他跟父母所营生的摊子，就是在复兴路这儿。桥边有条竹筒巷，非常著名。竹筒巷里卖着南北杂货、糖果、粮食、衣服、鞋袜，店面都非常小。一条几百公尺的狭小巷子，挤了上百家小店。年节时客人多到，常有人被挤得大呼小叫。他常被父母差遣到这儿来换零钱买东西。那充满了各种食物杂货的狭窄巷弄，总是给人一种难以言喻的神秘氛围。竹筒巷在他高一暑假被一把无名大火全部烧毁，现在变成公有停车场，连带旁边他经常推小车去卖东西的菜市场一并都被征收了。女孩的父母在这条路上营生，从卖盗版录音带、跑警察的流动摊贩，后来转卖过工厂倒闭、廉价收购来的布鞋、球鞋、网球拍，买过各式各样、四处找来的导电货，后来开始租一个固定地点卖女装。那个地方原本是隔壁舶来品店旁边的车库门口，一开始在父亲自己拼装的三轮车后的平台。摆放堆积几公尺高的衣服，女孩经常被淹没在衣服里，假装自己在游泳。后来车子平台不够大，就用铁架铺上几张三合板，做成更大的台子，让客人可以围绕着这个平台挑选衣服。女孩跟父母都站在台上，俯瞰着汹涌的人潮。之后房东拆掉了车库，盖了个简陋的铁皮屋出租，他们就跟另一个卖皮鞋的波波。和租了那个小店。虽说是店面，但因为非常简陋，只能算是有加盖的摊贩。他们的摊子以廉价的衣服、微薄的利润，加上比常人更疯狂的买卖方式闻名这夜市。他们称作“无场”，得扯着嗓子大声叫卖，像拍卖大会似的。他们的摊子声音非常好。几年后，房东将铁皮屋改建成正式的店面，其实还是铁皮屋，但店面加高加大，房租立刻翻了几倍。小学和国中时期，因为长期的叫卖吆喝，女孩子经常都哑着嗓，人们都忘了她原本的声音是什么了。因此，女孩无法参加合唱团。其实，女孩的声音非常好听。唱歌、说话都该是甜美动人的，但那已经是梦里才会出现的声音了。女孩的喉咙发不出她想象的声音，但她的脑中自有一个世界，在那个世界里
0: ，女孩
2: 不需要日以继夜不断的吆喝，一千一百，三件两百。女孩纤细的手指在空中书画舞动，无形的字迹，无声的歌曲。女孩很小就知道如何使自己脱离这所在的世界。那时她还不是一个小说家，但已显现出那姿态。女孩的脑中充满了故事，想象与虚构是她存活下来的方式。
0: 听众朋友，作家们的对谈与朗读是否触动了您心底的那根弦？不管你身在何方，心灵永远是自由的。欢迎您可以把心中的想法写信到台北市南海路四十一号教育广播电台为台湾文学朗读，分享你听完节目后的心情点滴哟、哦。
1: 这里是国立教育广播电台，我是方山，欢迎收听《为台文学朗读
0: 》
1: ，好，刚刚跟陈雪跟我们谈了很多，他。童年的东西哦，以及他童年的时候，他怎么样从一个说故事人的传统，然后呢，受了这样子的一种浸润，然后开始进入这个文学的的世界、啊、那但是我们知道，陈雪她在前几部小说里面，她其实都涉及一个很重要的议题，就是性别啊。那尤其是写到她的同志认同，以及呃一些跟同志有关的生活以及故事这样子、啊。那陈雪算是很早开始写，在台湾算是很早开始写这方面题材的，尤其是我们在。过去其实男同志的题材可能相对来说会比较多，那我觉得写女同志的相对而言，他可能会比较少一点这样子。所以我觉得陈雪她其实是替这个题材就是开辟了这个领地这样子。那陈雪最早开始写女同志题材应该是《恶女书》女書，对，對应该是《恶女书》。那我记得我小时候也看了《恶女书》这样，但我当时看了《恶女书》的时候，我第一个想法我就会觉得说，因为里面开始就会写比如说夜店啊嗯，或什么这些，然后里面。的人给人的感觉都好像很悲苦，嗯、就是找不到他们生命的寄托在什么地方。嗯、那对你来说，你呃，当你第一部小说写这个方面的题材的时候，你为什么会选择这样的背景，或者你为什么赋予人物是这样的命运呢
2: ？其实我觉得，我那个时候写，毕竟没有特别意识到要写同志，只是说我早期是会觉得说。呃，很少有讲女女女恋情或者女女情欲的这样的小说。嗯、那我自己希望可以在这个这一个领域里面，就是去开发它。嗯，那可是我虽然这样想，但是我我讲过了，就是说，我觉得我我的小说看起来是在远离自己，看起来是完全背反自己，嗯、可实际上它呈现的还是一个，我觉得我的生命观，是就是说我年轻的时候其实是自己就是一个比较比较阴暗比较。或者是比较忧郁的人吧，嗯、那个时候你自己背负着许多你的家庭或者你身世的的一些不幸，但是我并不知道说原来即使你把它把它置换空间到了一个酒吧，到了一些时髦的场地，其实你那个骨子里的阴郁的气氛不会改变。嗯、所以我在想那个时候的角色塑造那样，我觉得其实反映的是我自己内在那时候看到的世界，嗯、就是说我我我看到的并不是一个有希望的或者有出路的，的的将来，就是说。反正就是年轻人的那种，那种对将来的彷徨。那可是那个对将来的彷徨，到底是不是只是，到底跟性别有没有太大的关系？嗯、其实我不是很清楚。嗯，那可以说的是，那时候我对爱情也是悲观的，就说，嗯、呃，我那时候自己已经有一些同志的经验，当然我也有一系列的感情经验。可是对我来说，爱情它不是一个令人快乐的东西。嗯、只是情欲本身，可能其实是是。是危险的，情绪本身可能是会让你意识到自己生命里的许多空缺、许多生命还没有办法处理的问题。嗯嗯、所以我在想，年轻的时候还不那不那么懂得如何去驾驭一个小说真正想表达的主题，你只是让你的你自己的生命色彩浸透在这个小说里面。所以我想那个时候是没有意识到说你要去做一个同志小说那。这些人物他们该会有怎么样的命运？你呈,呈现的是什么样的世界观？我觉得我没有特别去塑造，反而是透过那样的东西，我觉得我呈现的是当
1: 时的我自己。
0: 嗯
1: ，因为我觉得就是你在早期的这个作品里面涉及同志题材的，我觉得可能也许作者自己在写的时候没有那么清楚意识到说我、嗯、我就是要写同志小说，可是我觉得里面确实是揭露了一些嗯同志的一些处境。嗯、我还记得在那个。他们呃，蝴蝶那个小说里面，嗯、我记得他就里面就是那个丈夫，他好像有就跟那女主角就讲到说，嗯、你们能结婚吗？或者就说你们去生你们自己的孩子好了。嗯嗯、對對對但是他就是看准你们没有办法生自己的孩子，所以用这个话去刺激她这样。那我觉得这个话其实到现在来说，其实都还是很多人的困扰这样子。然后再就是说，在很多同志小说里面，就说当然我们现在用同志小说这个词汇，我觉得其实是一种。方便称呼，其实很多好的小说，它是没办法只被这一个名词所框限的。嗯、那在这一些处理同志经验的小说里面，其实常都会提到一个，比如说认同的挣扎，嗯、呃，的这个东西这样。那你觉得你自己经历过这个东西吗
2: ？我自己的认同挣扎到，到哦，可能应该也说是有，因为我我不是一个纯粹的女同志，就是我我应该比较是双性恋，嗯，所以我可能。比较早期的那种，不是挣扎，还是说觉得自己怎么没有固定？这样就是好像说，嗯、好像你如果说你是喜欢男生或者是喜欢女生，你你很清楚的话，你好像比较比较易于跟别人解释。嗯、可是那时候的我，可能就是在，比如说我可能一段时间是交男朋友，一段时间是交女朋友，嗯、这个东西我自己并不感觉怎么样。可是我觉得别人可能会对你有一些质疑，嗯、或者是你好像很难以跟别人解释说。嗯呃，比如说人家就会问你说，那你这样子，你喜欢男生跟女女生有不同吗？可是，那你喜欢过男生，有一些女生跟你交往，她就会没有安全感，嗯、他可能就会觉得说，那你你可能可以去结婚啊什么。所以，可是这个可能也算是一种认同的问题吧。就是说、嗯、你自己会觉得说，哎，这个东西，那它到底是属于什么？然后。嗯然后再加上，因为我早年就已经很早就写同志小说成名，嗯、所以“同志”这两个字跟我是已经是挂上等号。那<对>所以说，如果比如说我中间有不多，大但有三十来岁那几年有也有跟男性交往，那时候我自己也会觉得说，那如果别人知道的话，是不是会觉得我很奇怪？然后我自己也会感觉说，“同志”这个词在我身上好像变成是一个。一个束缚，那个时候对我来说，嗯、那像现在我就，当然我可能已经没有那认同的问题了。就是我已经了解人是丰富的，是多元的，嗯、是,是流动的嘛。嗯，那也了解说，对大部分人会想要一个固定安全的答案，那是、嗯、那是大部分人的倾向。可是可能自己对自己的状态比较了解以后，就对于这些名词比较没有那么焦虑。嗯、我我知道，其实中间有待十年的时间，其实我是非常不愿意别人提到我。好像就是说你是同志的小说家，嗯、然后而且我那时候有很多年，是因为我觉得我好像很刻意，希望小说里没有同志，嗯、希望大家都把那些事情忘了。嗯、但是但现在我觉得我的写作啊，生活都变得更有自信了，就就这方面的问题就比较小
0: 了。嗯。
1: 因为想可能关于这个认同问题，可能在台湾就说过去他可能被分成异性恋或同性恋，嗯、然后就是我知道在一段时间里面，其实，在双性恋可能会被人家认为是他、啊、是不纯的，叫<他><对>或者是
2: 人家他，对对对对，好
1: 像他侵犯到这个不管是异性恋或同性恋的那个纯粹的领地哦，嗯、所以我觉得像这种人的情感其实是自由的流动的，这个我觉得其实一直到近几年大家才比较接受,、嗯、接受这个东西这样。像现在你自己写，比如说《人妻日记》这个东西的话，嗯、那你自己会觉得，就是说书写跟生活之间的那个界限，还是你觉得其实是不需要有界限？就是你你会，但就是说你在写这些东西的时候，也许就已经不那么介意读者也能够分享你的生活。嗯、但是对你来说，你会不会觉得，就是这个私人性，哦，在里面是模糊的
2: ？我觉得，因为这是脸在脸书上产生的一个书写行为嘛。嗯，我不把它当做是一个创作，嗯、我我把它当做就是说像一般人，他们也会分享他们自己生活里的一些事情这样。嗯、那我们长期的工作就是在写作，尤其是在写小说，我们长期其实就是在使用虚构这个这个动作，嗯、长期在在编造情节。那所以别人说我我觉得可以有一个地方让你写写你自己真的发生的事，我觉得对我来说是蛮舒压的，或者说它它蛮有意思的，就会让我觉得说。好像在那个状态底下，当然你，你脸书的书写还是经过挑选的嘛。你你要写多少隐私，你要把它写成怎么样，嗯、这都还是可以控制的。嗯，可是我就觉得我在那里写的时候，我我其实就没有那么介意说，嗯，别人会怎么看待，嗯、就是别人会觉得，哎，这全部都是你，或者是你，为什么？我觉得我早刚开始的时候有，我有想说、嗯，为什么人要写脸书？就是说，嗯、我们每天那么多文章，有时候邀请我们都不会写了，嗯、为什么你面前？的、嗯。你要每天写嗯，嗯，但是我后来发现，正是因为它，它其实是一个对我来说是一个相对自由或相对比较没有拘束的一个书写行为，嗯、就是对我来说，写脸书是你可以写一百字、三十字，你也可以写几千字，然后，嗯、然后，因为你不用没有稿费，嗯你，你没有必要对谁交代，那所以在那里，即使对我来说，就是写一个非常私私人的小事，那种不足挂齿的小事，可是你。嗯而且像我们的脸书是公开的嘛
0: ，嗯，
2: 可是我总会觉得说，我有我有想要给谁看的那种想法。你你知道，这其中有一些人是真心关心你的，嗯，朋友，那、嗯、有很多人是你不认识的，嗯，我觉得他有打破我本来性格特别孤僻，或者是对于人的那个很容易排斥、很很很焦虑的这种行为。嗯、他让我在那个安全的环境里面，好像觉得你可以对着，就像瓶中信吧，就是说你,、嗯、你可以说几句话，然后。会有很多人有不同的反应，可是久了以后，他反而让我们这种对人特别容易紧张的人，嗯，我觉得他疏解了我的这种人群过敏症。哎、嗯嗯，他他让我觉得说，我真正严肃的工作单还是在我的小说，所以我觉得脸书变成是一个，就是人种他的私生活，人种他私底下的一面。那这个私底下的一面，反而因为我们平常都没有在跟人家来往，我觉得在这里。铺路，这个私底下一面让我感觉轻松。我我想，脸书对我来说就是因为它自由，它轻松。那我觉得我可以自由而轻松地去选择我要对谁说多少，说多次密的话。那这个东西，嗯、所以我对脸书的看法其实是蛮正面的。嗯、我觉得它也给了我这种正面的力量，让我相对回到我的写作的时候，我觉得我更有一个区隔，就是说，
0: 嗯
2: ，就是你心里你的心事，你的你刚刚讲的那种，像张阿林讲的那个，你的那些。叽叽喳喳，你已经说了，所以你你可以更安静地回到你自己的创作里面
1: 。嗯嗯嗯，那、嗯嗯嗯、因为我会觉得，就是说这个很多时候，也许我们常会觉得说，作家好像是他分享自己人生，然后他把温暖给他的读者。那但有时候你不知道你打动了谁，嗯、那有时候你被被你打动了，那些多少人当中，有时候会有一两个人，他把他被打动这个讯息回传给你的时候，嗯、其实你会觉得。怎么说？我觉得这种讯息有时候也会回过头来给作者本身一种温暖，这样對,、啊、对？我觉得它是互相的。那这个东西可能在网络时代里面，它可能更容易能够传达这一份温暖的关心吧。嗯
0: 我为你朗读，陈雪《桥上的孩子》杰录
2: 。那天特别长，推、就、着、是、行李车穿过人潮汹涌的机场大厅，到马航柜台托运行李，确认机位，手续都办好之后，是二十三号班晚。跟前来送行的朋友一起吃过汉堡，聊天笑闹。八点四十分进入候机室，随着中途转机的跟我一样从中正机场起飞，各个国籍、种族、肤色、年龄的乘客鱼贯穿过封闭狭窄的空桥，进入飞机内里。然后九点三十分，飞机开始运转，滑行升空。在昏睡与发呆的中间，吃过两顿乏味的飞机餐。吞了胃药镇定剂，吃过红酒，看了几部电影片段，昏迷几小时，做了几个时空交错的梦。醒来后喝了咖啡、果汁，跟邻座的马来西亚女孩简短的聊天，拿出背包里的小说随意翻阅。十几个小时的飞行里，我不知多少次站起来到走道上闲晃。经过了十四小时的飞行，飞机终于降落，空巧故障耽误了一些时间才下飞机。忐忑地过海关，我在推着行李车道路进大厅。没有戴手表，也不知经过了多久，还没看到天空，分不清时序的变换。身上只有薄薄的格子布连身背心裙，感觉到了。我推着行李车上坡道，听见一个熟悉的声音：“小东西，我在这儿呢。”我抬起头就看到你了。似乎比记忆中缩小了一号的你，你在信里说自己瘦了好几公斤，白底蓝色细条纹衬衫，深蓝色长裤、球鞋，头发理的短短，远远就可以看到你腼腆的笑容。真的是你，与我记忆里的那人依然相仿。还是二十三日，还是傍晚，当然是因为时差的缘故，但我却觉得仿佛是做了一场梦，还在梦里就看见你了。上了你的车，一路奔驰，沿途我不断握着你的手，太多话来不及说，只有不停地笑。马路上疾驰的车辆，伴随着逐渐下降的气温，突然听见收音机里播报着：现在是洛杉矶时间下午六点半，华人电台主持人说着标准的普通话，我在心里默念一遍，然后就笑了。哎，我不在台湾，我在洛杉矶呢。这是当然的，只是没有意识到这中间的时空转换。环顾四周，高速公路上的路标几乎都是英文字，没错。旁边汽车里的驾驶几乎都是白人。我按下一个按键，传送。每天我都是这样将电子邮件传送到你那儿，你几乎也立刻就收到那些信件。然后我的电话铃声响起，你的声音清晰的传来。我们存在的是这样一个世界，虽然相隔千里，却仿佛声息相闻。只要按下一个按键，就可以将我输送到你身边。那些过程仿佛都消失了，那些白天黑夜两地相隔八个小时的时差，仔细换算的时间，你是晚上十二点。就是我这边的下午四点，不知道该说晚安还是早安。你总弄不清我吃饭了没，我几乎是要跟你说过话才开始我的一天。错乱的时间，纷杂的记忆，消失在你熟悉的举动里。我既不是在台湾，也没有在洛杉矶。我既不曾搭上飞机，也就没有下了飞机。不只是因为时差的缘故，我总是觉得恍惚。当时我遗留了什么在你的屋里？此刻我又忘却了什么？在台湾的机场，来去之间，意识不断膨胀、浓缩。你忽远忽近，忽而消失，忽而出现。出进大厅与入进大厅，城市与城市，机场与机场，行李车与行李车，护照与签证。二十三日并非以情节串成，也不照时间铺排，而是以相同符号、不同文字的物件，跟顺序相反的动作。剪接拼贴而成，梦境现实已没有界限，时间或加或减，延长或缩短。我乘着飞机到达你所在的城市，那一天非常漫长，也无比简约。